0: Como indicamos el día pasado, vamos a dedicar estos cuatro días a ver los diversos aspectos y la defensa, de conservación propiamente, del tesoro artístico o el patrimonio artístico cultural. Y el último día hablamos de algo que es incuestionable: la conservación del tesoro artístico monumental que realmente constituye el meollo, si quieren ustedes, lo fundamental dentro de nuestra cultura. Evidentemente, es importante conservar edificios como la Mezquita de Córdoba o el Escorial. Hoy vamos a hablar de las artes figurativas, que ya comienzan a correr peligro, y el próximo día, como decíamos, vamos a hablar de algo que corre más peligro. ...que son las artes populares. Realmente el patrimonio artístico de un pueblo... ...no consiste solamente en las obras de primer orden... ...como la arquitectura... ...sino que también es de primer orden... ...desde el punto de vista cultural... ...o significativo de una cultura... ...obras de aparentemente segundo o tercer orden... ...desde el punto de vista artístico... ...pero desde el punto de vista cultural... ...tan importante, podríamos decir así... ...para estimar el concepto de un pueblo... Como lo que son las llamadas artes populares, la cerámica, el bordado, el encaje, los muñequitos de barro, inclusive. Esto es lo que forma, digamos, nuestro contexto cultural, aunque no sea de primer orden artístico. Pero dejemos esto para el próximo día, vemos lo que es. Hoy vamos a hablar de las artes figurativas. Evidentemente, las artes figurativas, como ustedes verán, no solamente son Velázquez ni Murillo. Sino, hay arte figurativa que tiene interés, quizás más a veces, puede decir así, el caso concreto de algunos artistas, pintores o escultores, que no tienen interés, diríamos, desde el punto de vista internacional, porque siguen corrientes europeas y ponen a la cabeza de corrientes europeas, por ejemplo, el caso de Rivera. En otras, que lo vamos a ir viendo aquí más, son aspectos estéticos. ...respecto a la interpretación de este arte foráneo... ...de este arte europeo, occidental... occidental ...recordemos que aquí África tiene poco, poca aportación... ...porque el mundo islámico tiene poca eh, influencia... ...en el mundo de las artes figurativas... ...pero sí de este arte europeo o este arte occidental... ...cómo España interpreta este concepto artístico... ...cómo lo interpreta y realmente constituye... ...las bases estéticas fundamentales... ...constantes hasta hoy de nuestra cultura... Evidentemente, hay un evidente paralelismo entre lo que es el patrimonio artístico monumental en la arquitectura y un patrimonio artístico en las artes figurativas, escultura y pintura. Importa considerar que hay una perfecta coherencia en el edificio con la escultura o la pintura que le, que le ornamenta o que le decora, aparentemente. Y perfectamente dentro de las líneas generales de la estética, estamos dentro de este que vamos sirviendo, dentro de este mismo concepto análogo, podemos decir así. Esto nos interesa por una razón fundamental. Realmente esta coherencia en el arte, tanto arquitectura como las artes figurativas, se verifica a través del tiempo. Me interesa concretamente porque la característica esencial de una cultura integrada es no solamente la que integra o puede decir, fusiona y crea un arte nuevo, tomando elementos de afuera, diríamos, de otros elementos diversos, creando un arte, por tanto, homogéneo, sino al mismo tiempo que surge una evolución al al cabo del tiempo. Por esto muchas veces los profesores de arte, como yo, por ejemplo, molesta de, en cierta forma determinados textos europeos, por señores no expertos en historia de la cultura, donde vienen a afirmar más o menos que España es simplemente el greco, Rivera, Zurbarán, Velázquez y Goya, y que después no hay nada. Realmente estos fenómenos excepcionales en la cultura europea, tiene un sustrato, un basamento, un fundamento... ...que es lo que justifica la aparición de un Velázquez... ...sin, sin los pintores como Pacheco o los guerreros el Viejo... ...por ejemplo, en Sevilla, son inexplicables. Quiero indicar con ello que realmente estos hombres... ...que son los, los punta de la señera, es decir, los, las cimas... ...de la cultura europea, realmente tienen un basamento... ...un basamento que es eh, una constante... ...que se inicia desde la prehistoria, que ustedes están viendo... ...hasta nuestro tiempo. Es decir, que en este aspecto es fundamental no solamente la coherencia, sino la continuidad en el tiempo. España no es una cultura, como se ha indicado mucho tiempo antes, por algunos hoy ya no está tan difundida esta teoría, de que España es un país que va como a saltos. Una es un momento dado, un genio, después nada más, y después otro, otro genio. No es esto. España tiene una cultura perfectamente integrada, que es prácticamente la que llevamos a América, y realmente esta cultura integrada nos interesa ahora ver qué características tiene. ...hay por tanto una cierta homogeneidad... ...en nuestra cultura... ...y lo que me interesa destacar... ...es que existen unas constantes... ...que hoy no vamos simplemente a bocetarlas... ...pero unas constantes... ...y un mismo sentido estético-artístico... ...al cabo del tiempo... Tengan, ...tengan presente también un aspecto fundamental... ...antes de entrar en materia... ...que la diferencia esencial... ...entre una arte figurativa... ...una escultura o una pintura, por ejemplo... ...es que hecha por un individuo, por un artista... Este siempre es hombre de su tiempo, siempre trabaja para hombres de su tiempo, para un público de su tiempo y realmente está determinado por los factores sociales de su momento. Realmente la obra de arte eh, necesita el contexto ambiental, tanto físico actualmente, como veremos en su momento cuando hablemos de la destrucción de los bosques en función de los monumentos, que supone el arte en función del contexto ambiental, como al mismo tiempo el contexto ambiental de la formación del artista. ...que realmente el artista casi todos se forman en España... ...o son todos se forman en España... ...y realmente la, la estética de este artista... Que, eje ...que ejecuta una obra para un público que es su, su tiempo... ...son coetáneos, pero realmente corresponde a un mismo sentido estético... Si no es realmente un extranjero... ...porque inclusive el caso el, el, el característico del greco... ...se transforma luego y se hace hispánico... ...quiero decir con ello que la influencia fundamental del ambiente, el ambiente histórico usted? el ambiente cultural de España es esencial para poder entender el arte español es decir, no se puede estudiar historia del arte sin conocer la cultura, la historia del momento y los condicionamientos geográficos y, podemos decir así, históricos del momento bien, ahora bien, como ha hecho por un individuo evidentemente, no todo es eh, eh, digamos, igual no es monótono, es decir, en el, en el sentido de que realmente la individualización es muy importante, en tanto en cuanto cada artista es individual dentro de una unos parámetros más o menos homogéneos de una cultura, podemos distinguir perfectamente la diferencia que puede existir entre un Alonso Berruguete y un Juan de Juni o un Diego Siloé por la misma época es decir, entre una una, un, una iglesia como las catalanas la góticas y las iglesias castellanas de la misma época existe la uniformidad Dentro de una homogeneidad y una diversidad basada en la personalidad No vamos a hablar aquí de la psicología del arte Pero en esencia hay que también tenerlo presente estos aspectos que Evidentemente no podemos explicar muchos aspectos del arte catalán En relación con la cultura catalana Con la, el aspecto comercial, si quieren ustedes, de tipo mediterráneo La cultura catalana comparada con la cultura, digamos, de Burgos, por ejemplo esto es mmm, lo que nosotros vamos a intentar aquí, más o menos muy abocetadamente, como natural, simplemente como insinuación, marcar unas directrices que se van que se van repitiendo, eh, se van repitiendo al cabo del tiempo, es decir, a través de los diversos periodos artísticos, en eh, las artes figurativas, que son unas constantes españolas, es decir, propiamente españolas, en el sentido de que lo que determina o lo que caracteriza a nuestro arte. Eh, van a ser estas normas por lo menos intentar decirlas las normas que son, digamos, los aspectos estéticos que se consideran como más representativos de nuestra cultura Bien, eh, evidentemente en las artes figurativas como en las de la arquitectura se toma buenos elementos del arte foráneo y ¿sí? no se crea en España vuelvo a repetir, que educamos el primer día, en el sentido de que buena parte se han elaborado fuera de nuestras fronteras, otras se han elaborado aquí, o se han reelaborado y han pasado a Europa, pero realmente esto es lo que es típicamente español. Esto lo vamos a ver mejor en las artes populares, en el sentido, como cualquier arte de, de cada pueblo, que son más libres en el pensamiento del artista en cuanto a someterse a unas normas, digamos, de carácter internacional. Entonces, realmente siempre tendremos el aspecto de... Siguiente de percibir que una obra de arte no es más en España que una transformación, una interpretación de formas no insólitas en la cultura de Occidente, sino normal en la cultura de Occidente, pero interpretada exclusivamente por un genio o por un artista español, en el sentido de que la cultura es la que se refleja en su forma de hacer. Bien. En esto vemos ya una característica, por ejemplo, esencial, empezando ya con cosas concretas desde el, el, el principio de la historia de España curiosamente ya se dan unas notas que van a ser constantes hasta nuestros días diríamos en primer lugar el realismo el realismo que se da en el arte primitivo que bueno, voy a ir proyectando para que sea más voy a proyectar hasta aquí el realismo que lo vamos a ver perfectamente en el arte primitivo en la cueva de Altamira es decir, eh, esto no tiene paralelo en Europa podemos decir así, porque ni las cuevas de, en, eh, francesas es decir, que son paralelas es decir, tienen tanto realismo como estas esculturas de alta mira, como estas pinturas y son pinturas de escultura al mismo tiempo como saben ustedes viendo donde el artista repite lo que, lo que está viendo visiblemente, tenemos este realismo que es característico y que va a llegar, como ustedes van a ver al final con el realismo del arte de nuestro tiempo en determinados artistas, eso es una nota distintiva una nota distintiva inclusive de nuestro arte prehistórico es decir, realmente es de este arte prehistórico de la zona cantábrica española. Pero al mismo tiempo que aparece este en Altamira, con el siguiente, bueno, dispense que voy a coger el tranquillo de esto. Una nota también muy característica, tiene usted, le pongo al jabalí de la coda de Altamira, una novedad. Es el primer momento, el primer ejemplo europeo dentro de las pinturas prehistóricas, donde representa el movimiento. Es decir, un jabalí corriendo. Eh, sí, está muy abocetado, evidentemente pero tenemos ya esta afición de hacer una realidad, porque la realidad no es, digamos, un concepto estático, sino dinámico una realidad que vemos continuamente, es la realidad visual, es la realidad de lo que se mueve lo que está vivo, y curiosamente los el, 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 visuales de la alta mira se mezclan con elementos que realmente estamos dentro de este, este el mascaratísimo de este cabalí, que está corriendo es decir, está en el mundo real este... ...y el realismo, podríamos decir así, del arte prehistórico... ...tiene también otra característica que va a ser normal hasta nuestro tiempo... ...una cierta tendencia a hacer un realismo de carácter idealizado... ...es decir, realmente el artista ha hecho una abstracción... ...de los elementos que está viendo... ...y realmente ha hecho una representación... ...que no hay duda de que, que es lo que representa... ...pero en cierta forma idealiza lo que está viendo... ...selecciona algún aspecto fundamental... ...y lo convierte en una obra de arte... ...que no es la copia de la realidad... ...sino una interpretación de la realidad... ...esto mismo lo vemos de forma más esquemática... ...y ya entramos en el segundo aspecto que citábamos ayer... Eh, ...junto a esta expresión del movimiento que hemos visto en el japalí, ...tenemos otra característica en España... ...que España siempre, como les dije el primer día... Eh, ...tenemos este dualismo entre Europa... ...y entre las cosas de las Codas... ...el arte prehistórico europeo, centro-europeo... Centro ...y el, el, el arte africano prehistórico... que concretamente... Entonces tenemos este dualismo que se da ya desde un principio en la cultura española, por un lado, recuerden ustedes que hablamos de la España Atlántica y de la España mediterránea. Se da curiosamente que en, en este caso, en la pintura de Vicor, como la pintura de Cogul, y las pinturas de Alpera, y todas las pinturas del de, de levante español, está en relación no con Europa, sino con África. Tenemos este, este, digamos, esta disyuntiva o esta ambivalencia, exactamente igual que hemos visto en la arquitectura es decir, este, este dualismo entre dos culturas que se funden en España o que si quieren ustedes tienen en España su representación aquí le pongo un ejemplo de esta cuadra de araña de picor donde representa una mujer, una mujer eh, eh, recolectando miel con un enjambre de abejas que están volando en su, en su entorno ven ustedes que ahí tenemos una tendencia a la abstracción es decir, quieren ustedes a seleccionar y representar el movimiento con estos insectos que están volando en torno al, a la mujer que eh, recoge la miel eh, ...realmente tenemos, por tanto, una nota... ...que podemos llegar más tarde a esta tendencia a esquematizar... ...a coger los elementos básicos de una representación... ...que después, en el fondo, vamos a encontrar muchos aspectos de la, del arte... ...este arte prehistórico, en muchos aspectos, incluso hasta el cubismo... ...no es curioso, no es dato eh, eh, no es cuestión de hablar ya de Picasso... de ...la forma de pintar de Picasso, pero tengan presente que Picasso... ...al fin y al cabo, es de Málaga, quiere decir que es mediterráneo... ...no es un hombre atlántico... Eh. Este mismo lo vemos mucho más claro en esta pintura de, vamos a ver, de, la, de la lucha de arqueros en Morella. Vean ustedes que aquí vemos ya claramente que se ha, hemos reducido a esquema. Esto es importante destacarlo porque esta tendencia a esquematizar, en fin, vamos a ir repitiendo, repitiendo más o menos a lo largo de la historia de la, del arte. Pero lo que me interesa aquí más que la forma... ...técnica de convertir un hombre en dos trazos... ...y un arco, como están ustedes viendo aquí... Y, otra que cojo aquí eh, ...y la lucha de los arqueros en el centro... ...es decir, en unas líneas... ...esto es importa por una razón fundamental... ...vemos que lo que me interesa no es la forma... ...técnica con que el artista esquematiza al hombre... ...sino la idea fundamental... ...de que el artista se inspira en el mundo visible... ...y lo esquematiza, pero se inspira en el natural... Es decir, la, la, el natural como base, diríamos así, de la expresión artística. Esto es fundamental porque va a ser una constante, aunque luego eh, en determinados periodos será más o menos acentuada. Bueno, ustedes que realmente esto es muy importante porque en el sentido de que estamos dentro de este realismo, que se conseguirá de una forma mono, más naturalista en la Escuela de Altamira, pero en esencia estamos dentro de este concepto de que el mundo visible... ...es el mundo, digamos, de la sensación... ...es el mundo, digamos, de nuestra creación artística en principio... ...esto me interesa mucho destacarlo... ...porque realmente frente a otras culturas... ...una celta, por ejemplo, del mundo más o menos fantástico... ...el español opo opone este realismo de la realidad... ¿sí? ...un poco pragmatismo... ...de esto lo que vemos aquí, lo esquematizaremos o no... ...pero en esencia estamos ante una realidad... ...no imaginativa, sino una realidad que percibe nuestra retina... Esto lo vemos también dentro de este momento prehistórico, antes de entrar un poco más tardío, es decir, en esta formación de España, en las propias esculturas que existen en este momento, digamos, pocas esculturas, o las más características de esculturas, estoy cogiendo únicamente lo que considero más representativo, en este sentido, como le dije el último día, estoy diciendo ahora, en este dualismo que se da dentro de la escultura eh, española, o de la formación de la cultura española, dentro de lo que es, obviamente, oriental, Africanos, si quieren ustedes. Digamos, ya, ya le dije la observación que cuando hablo de África no hablo de África, hablo de la África civilizada, prehistórica, que es la de Rivera del Mediterráneo, que enlaza con Mesopotamia, es el camino normal. Es decir, no estoy hablando en este momento del Congo, aunque tenga relación la pintura de Tasili con la pintura de Morella, pero lo fundamental es que la pintura de, de la zona de Morella tiene relación con las pinturas prehistóricas egipcias, es decir, la, el tipo de pintura. Estamos en el mundo oriental, Mediterráneo oriental. Esto mismo lo vemos muy claramente en los tres ejemplos fundamentales... ...de la cultura mmm, europea, que no tienen paralelo en otra cultura. Son tres damas, las tres damas españolas. La, en primer lugar, la dama del Cerro de los Santos, al aceite, ...en fin, le pongo simplemente un detalle, una mujer, como están ustedes viendo vestida con el peplo, con la, el traje, la indumentaria de tipo uh, sumerio y al mismo tiempo con los collares y demás elementos y, la, y el, el hieratismo, la solemnidad que caracteriza todo arte monumental del arte oriente medio estamos hablando de Egipto, si quieren ustedes también, del arte mesopotámico la dama del Cerro de los Santos, diríamos, es la primera gran dama no tiene paralelo cos, ...y no tiene paralelo, diríamos así, en la cultura occidental centroeuropea Quiero indicar con ello que no es una obra excepcional... ...en usted el Museo arqueológico Nacional... ...en usted que hay muchas formando grupo con esta... ...no es una obra que se encuentre por casualidad... ...o que se haya podido ser importada... ...está hecha aquí, en el Cerro de los Santos... ...con toda la serie de figurillas... ...que se consideran formando su ajuar... ...y en lo que es este santuario. Fíjense bien que junto a esta escultura... y hierática, casi como un faraón haciendo su ofrenda a la divinidad con su cacharrito en primer plano en... ...bueno... A ver, para hacer la ofrenda y frente a este mirada hacia el, hacia el futuro la vamos a ver luego en relación a esto con otro arte oriental que lo vamos a ver a continuación con el arte bizantino que también procede de la misma raíz Bien. pero junto a esto aparece en españa otra que corresponde a otra cultura es decir, la dama de Elche, como ustedes comprenderán, esto está en relación con el mundo el mundo en griego, quiere decir con ello, el mundo aunque sea arcaicamente griego, es decir, el siglo V, por lo menos casi en principio del siglo o por lo menos fin del siglo VII. Y lo que interesa es que vean ustedes que hay un dualismo frente a este hieratismo solemne, de la dama de Cero de los Santos, aquí hay una preocupación por la belleza, porque nos agrada la forma suave, digamos, aunque el rostro se representa. Y frente a ello, tenemos la siguiente modelo, como punto, digamos, de referencia o punto intermedio. me pensé. ¿No? no sé cuál de los Y que aquí hay que tener ritmo también. Es la, la tiene usted las tres damas, en el Museo del, Museo del Arqueológico Nacional, y pueden comparar perfectamente los tres digamos tres elementos culturales de esta etapa prehistórica, protohistórica propiamente así, es la dama de Baza. En ustedes que esto es de un santuario... ...aparece como en de Andalucía... ...y realmente corresponde ya... ...a un tipo de cultura eh, netamente fenicia netamente oriental. ...todo esto nos está dando esta mezcla... ...de elementos que me interesa destacarlos mucho... ...en el sentido del, del quehacer hispánico... ...basado en muchas culturas... ...que se mezclan... ...pero no revoltijo... ...sino formando lo que podemos llamar... ...una cultura especial... ...una cultura y, prácticamente... ...quiere y usted, original... Eh, la, dama, de, ...la dama de Baza estaba dentro de relación con los um, cultos de Tanik, es decir, los cultos, que recuerden usted que hemos hablado ya de ellos, con motivo ayer, de los um, Talayot y las navetas baleáricas... y tenemos por tanto que aquí hay una unidad cultural dentro de este mundo mediterráneo, donde Viviza, eh, Mallorca e inclusive Cerdeña, llega en su momento dado, y el norte de África, forma un centro de incultura fenicia. ...propiamente de origen fenicio... ...que tiene un enorme desarrollo... ...y que a su vez ha tenido su origen previo... ...en la, evidentemente... ...en la, en la cultura de los millares de Almería... ...fíjense bien que podemos hacer una historia de España... de ...una España mediterránea... ...con una evolución perfectamente... ...porque esto va a... Influir, ...una evolución perfectamente clara... ...y va a inclusive influir más adelante... ...en la evolución histórica... ...y, y ya pasamos... ...curiosamente, como le dije el último día... ...frente a esta eh, triada, digamos así... ...frente a estas artes o culturas... ...donde los elementos se mezclan en el sentido de... ...se mezclan o ¿no? son fundidos unos con otros y paralelos... ...coetáneamente en cuanto a fecha... ...se hace aquí esto y se hace lo otro... ...exactamente igual que casi simultáneamente... ...se está haciendo el Colegio de Santa Cruz de Valladolid... ...y se está haciendo el Colegio de San Gregorio de Valladolid... la misma ciudad, 30 metros de diferencia... ...con dos estilos totalmente diferentes... ...más adelante, es decir, aquí estamos viendo lo mismo... ...porque dentro de la cultura de África eh, Española... ...en la Bética se introduce muy pronto la cultura romana... ...recuerdan ustedes que los romanos realmente no anulan las culturas anteriores... ...sino las asimilan e inclusive introducen elementos nuevos... ...evidentemente estamos dentro de esta eh, romanización... ...que en este caso es una eh, Venus de Itálica... ...es decir, con en esta en, eh, griega, por casi seguro... ...pero que me interesa porque es otro, un tercer elemento básico... ...para formar lo que llamamos, vamos a llamar España. ...ahí está el problema técnico, el problema es que no esté erudito... ...si España es ya España, o España será más tarde... ...cuando ustedes vengan a ver, aparezca un cuarto elemento... ...que va a ser los germanos... ...y estamos en esta mezcla, esta mezcla que, que es lo que despista... ...o mejor dicho, lo que confunde a muchos historiadores... ...de repente, o muchos especialistas, muchos personajes que estudian la cultura española... ...y ven esta confusión, si España es África, si España es Fenicia, si España es Grecia... ...si España es Roma, España qué es, es todo. En este aspecto, interesa destacar que cuando los romanos conquistan España... ...realmente aparte de la introducción de los elementos que hemos visto ayer... ...la arquitectura, la Puente de Alcáztara o la Cruz de Segovia... van introduciendo evidentemente también tanto los mosaicos... ...que están ustedes viendo en todo el Museo de Arqueológico Nacional... ...el Museo de Navarra, los museos españoles... ...lo que es obviamente el mosaico... ...pero sobre todo están introduciendo también las técnicas escultóricas. ...entonces dan unas notas muy definidas... ...por una parte en el arte español romano no es simplemente importación... Evidentemente hay importación de escultura, como probablemente sea es esta escultura, pero otras esculturas se hacen en España por artistas españoles formados por artistas romanos o artistas griegos. Es decir, que esto es esencial, para esto es fundamental el centro de Tarragona y es fundamental en este sentido el centro de Mérida, en, este, en cuanto a la creación. ...por españoles, de un arte que es clásico... ...pero con unas características bastante definida... ...respecto a otras culturas... ...en este sentido, les pongo un ejemplo... ...de este tipo del realismo... ...de la escultura de Mérida... ...bueno, voy a decir un poco... ...es clásico, no hay duda... Pero evidentemente, comparado con la anterior, vemos que aquí hay un sentido más realista, digamos así. Y le pongo un ejemplo de Mérida, pero además le pongo otro ejemplo muy claro. Vamos a ver si está esto así. Ahí, ahí. Dispense pensé que yo un poco a otro lado. Del de Museo de Navarra, una escultura de un busto romano, donde vemos estas características, digamos, de caracterización del personaje, que son notas distintivas, digamos así. Vamos a ver si un enfoco... Y realmente estamos dentro de lo que podemos llamar así una cultura romana asimilada y que al mismo tiempo da unas notas de realismo que son muy características en cuanto a caracterización. Porque fíjense bien que esta cultura que estoy poniendo ahora es romana, del siglo II, del siglo III, y a continuación le pongo una moderna de Julio Antonio del El Pentero de Peña al Sordo. Y ven ustedes que prácticamente dos 2000 años después se hace lo mismo. Es decir, ya sabemos que Julio Antonio se forma dentro del ambiente de la cultura clásica en Tarragona, concretamente, y también estando de Bérida. Y resulta que el arte de Julio Antonio, la única forma de explicártelo en nuestros días, comparado con otros artistas europeos, es en este asentamiento, si quieren ustedes, en esta fundamentación en aspectos estéticos de la cultura romana, de la cultura romana española. Es decir, me interesa destacar un poco el efecto de, de, de continuidad. Pero junto a esto, aparte de sarcófagos, no vamos a entrar aquí, sarcófago de influencia griega, como le decía, o el de Briviesca, una serie de, de gran conjunto de, de sarcófagos paleocristianos, unos hechos en España. Otros, como los del Décica, por ejemplo, evidentemente traídos del, del norte de África, es decir, que hay una gran serie, lo tienen ustedes, en el Museo Arqueológico Nacional, casi todos, es decir, prácticamente lo fundamental, y en el Museo propio de Mérida, o el Museo de Tarragona, realmente estamos viendo esta aparente confusión, aparente confusión, que les decía hace un momento, respecto a este momento, donde a partir de ahora se va a asentar lo, lo que es la cultura española. Y entramos en el aspecto, digamos, de novedad. Bueno, aquí tienen ustedes una... ...escultura del Museo Arqueológico Nacional... ...el sarcófago de Usillos, ...que pasa muy desaparecido... ...para los visitantes del museo... Y ...apareció en Palencia, en Usillos, ...sirviendo de estanque... ...de abregadero de vacas... ...y conforme se trajo al Museo Nacional... ...se estudió... ...pues resulta que este, este sarcófago... ...está hecho evidente en España... ...y que ya debía ser conocido en nuestro arte... Eh, eh, ...románico... ...porque se copia... ...se copia concretamente el, la figura central de este Apolo que está en el centro... ...está copiada en eh, un capitel de la petra de Jaca... ...es decir que interesa de esta continuidad del arte romano como ejemplo... ...para muchas de las esculturas inclusive románicas... ...es decir, en este aspecto realmente importa en tanto en cuanto... a ...esta integración cultural de esta... ...y pasamos a otro aspecto... Ustedes fíjense lo físico... Había que un arte puramente germánico. Pues, vamos a ver. Este es un detalle de un requerido de Quintanilla de las Viñas, de arte visigodo. Me lo pongo justamente porque vean lo que supone este enorme revulsivo, que por esto los historiadores, algunos estiman que la cultura española empieza ahora, antes, después de la hispania romana sino que empieza con los visigodos, que es la que le da carácter a España como godo, como germánico es decir, en este sentido, integración de España cuando después de la unidad religiosa con Recaredo pero en fin, dejemos el problema histórico y planteemos el problema eh, iconográfico en función de que nos explique algo tenemos curiosamente un Cristo que bendice a la forma, vicente, forma griega está en, en Quintanilla de la Viña está, lo saben ustedes, en la provincia de Burgos en plena Castilla cuando todo Occidente bendice, volví a decir así, los religiosos conforme al rito romano, con los dedos en esto, este Cristo bendice conforme a los bizantinos, uniendo los dedos, uniendo tres dedos lo tiene usted a la, a, en su mano derecha. Realmente todo esto ya nos indica que el que está aquí es o cristiano occidental, pero con otra creencia. Recuerden ustedes que cuando hablamos ayer del arte para los cristianos y de las iglesias visigodas, estamos hablando justamente de esta peculiaridad española que se va a culminar en la que podemos llamar la liturgia mozárabe. Estamos dentro de esta, con esta lámina, un historiador que sepa arte, podemos decir así, deduce claramente que la cultura española en este momento no es simplemente hispanorromana, ...hoy quieren ustedes para los cristianos de Roma... ...sino que realmente es una cultura que tiene muchas relaciones... ...con Oriente... ...y claro, ¿de dónde viene esta relación con Oriente? ...lo vimos ayer en la corona de Rebarrazar, ...la corona bizantina... ...tenemos el arte bizantino... ...entrando a España a través del exceso de Gibraltar, ...por el norte de la provincia de, de África... ...realmente esto es lo que va a dar originalidad... ...en este sentido... ...realmente eh, interesa... ...que por lo menos que sepamos... ...aunque no puede poner muchos ejemplos de esto... ...de que esto de Quintería de las Viñas... ...como el San Pedro de la Nave... son las iglesias visigodas... ...el que haya estado en el Museo de Zara... ...en el Adriático, en la frontera de Yugoslavia... ...o en Cibidale, ...te encuentra que allí tiene lo mismo... ...que es justamente el extremo, límite... El ...del Imperio Bizantino... ...es decir, concretamente... ...yendo de viaje o de excursión... pasar al Museo de Zara... ...o viendo a Cibidale, ...te encuentra que allí tiene nuestro arte visigodo... ...en relación aparente... ...y es porque realmente los visigodos, como saben ustedes... ...antes de llegar a España bueno, que os lo dije el último día, se habían convertido al cristianismo con Ulfila y habían aceptado el culto arriano, que después en España convierten al cristianismo, es decir, a la ortodoxia. Pero todo esto nos está dando, como le decía hace un momento o ayer mismo, que esta paradoja española de que el arte más oriental de Europa se recoge en España, que es más occidental de Europa. Así que estamos en esta, en esta paradoja histórica. Esto lo vemos también en una forma muy clara en otro ejemplo que conforme se conoce más el arte, lo podemos deducir. Recuerden ustedes que hemos hablado el último día de Naranco y de las iglesias asturianas, que supusieron después del mundo visigodo una aportación europea, fundamentalmente del mundo carolingio. Bien. Todo esto realmente hace que nuestro arte prerrománico no responda directamente al arte francés merovingio, ...sino realmente a una, una evolución, si quieren ustedes, una reelaboración de elementos no franceses, propiamente no centro ...sino, digamos, elementos inclusive, que recuerden ustedes, germánicos con la eh, el, eh, el, lauda reja de Goslar. Pero, en fin, en los clipeos, medallones, que están ustedes viendo aquí, en el Naranjo, como en San Miguel de Lillo, nos dan otra clave realmente esto que ven ustedes aquí esta decoración con este pájaro metido en, una, eh, en un, eh, un rombo es decir, en un cuadrado, propiamente así estas abajo, estas hélices que ven ustedes abajo esta mismo forma de hacer este, eh, este borde en forma de cuerda y al mismo tiempo los personajes arriba con las manos en la alto resulta que están copiados más o menos inspirados en el arte excita del norte de Crimea de los medallones de clima. Dicen cómo llegaron aquí. Pues muy fácil, por pues lo decía el primer día, que hay que tener presente siempre para poder un poco estudiar la historia cultural, sobre todo artística. Que el mar no separa. El mar une. Ya sabemos perfectamente, hoy sabemos ya por la documentación que se publica mucho... que realmente los grandes migraciones excitas y simplemente el comercio del, del ámbar y el, el comercio, inclusive, de los productos eh, de tipo suntuario, iban por el Volga a desembocar al Báltico, del Báltico a Inglaterra, de Inglaterra se repartían por, en este caso, España. Entonces hay una, una corriente comercial. Que, li, que nos liga al Mar Negro, por centro de Rusia, a llegar al Báltico y a España. Por eso se tiene interés conservar nuestro tesoro artístico, aparte el valor que nos guste o no nos guste, es otro problema. Pero es que no entendemos nuestra historia cultural y no entendemos esto. Es decir, realmente si no percibimos nuestras vinculaciones a pueblos muy lejanos, pueblos muy lejanos que han llegado no por, no por Francia, no por, inclusive por Italia en este caso, por el norte vienen por, por Inglaterra. La relación, ya saben ustedes que esto tampoco es novedad, porque recuerdan ustedes que realmente en la antigüedad clásica los navegantes eh, iban en busca del ámbar y del electrón, ...iban, eh, bordeaban España en busca de la casiteride, en busca de Inglaterra. Ahora estamos haciendo al revés. Es esta misma cultura, pero eh, ya en pleno siglo X, eh, o siglo VIII VII y XVIII, del mundo escita que va cruzando, digamos, por el Báltico para desembocar en España. ¿Y por qué vienen a España? evidentemente hay una razón fundamental. Eh, eh, esencialmente, aparte de buscar aquí la pirita y, y los minerales, hay una razón esencial, que es que España se ha convertido en este momento, se está convirtiendo en un centro, digamos, de un nuevo reino, el asturiano en este sentido, y al mismo tiempo una relación con el mundo carolingio, pero sin problemas, los mar... ...los puertos del norte... ...se convierte en zona de introducción en España... ...de zona de arte, digamos, ...oriental europeo... ...junto a esto, tenemos otro detalle... ...en Lirio, ...en la jamba de Lillo, San Miguel de Lillo... ...hay un relieve... ...esta es la esta es parte de ...la parte inferior exactamente igual que la de arriba... ...donde yo voy a destacar simplemente... pero no tiempo dos cosas... ...uno... Que sabemos hoy todo que esto es copia de un dictico consular bizantino, concretamente uno que existe en el Museo de Leningrado, el que más se parece. Los emperadores bizantinos regalaban a, los, a las amistades, a, los, a las cosas políticas, un dictico, una tablita donde por encima, por detrás, ponía el, el nombre del emperador. Y se regaba, y por un lado era marfil, donde ponía un relieve con una escena donde está el Basileo, el emperador arriba, con sus dos eh, acólitos, es decir, el jefe de ejército y al mismo tiempo el jefe religioso, y eh, dentro es una escena de circo, en la parte baja. Ven ustedes aquí, esta escena de circo es, llega de pronto a Asturias y se repite en San Miguel de Lillo. Pero aparte del concepto histórico de esta introducción, de algo que está hoy conocido porque está en el Museo de la Pieza, ...y sabemos muchos más típicos consulares... Eh, ...bizantinos de esta época... ...hay otro detalle que me interesa mucho destacar... ...es que fíjense que el artista que ha hecho esto... Mmm, ...está copiando pero no es un bizantino... ...tiene unas características... ...unos rasgos estéticos fundamentales... ...si se fijan un poco... ...vean que el domador de la parte de abajo... ...tiene el cuerpo vacío... propiamente hueco... ...y el de arriba, el emperador... ...con los acompañantes... ...tiene una especie, digamos, de huecos... Es decir, realmente estamos valorando el vacío, lo cual realmente esto nos lleva a, otra, a otro ejemplo, Se pueden poner más. A la escultura de Gargallo, o si quieren ustedes, a otra escultura del famoso escultor de nuestro tiempo, Alberto. Es decir, esta valoración del vacío se da en España en nuestro prerrománico, luego se va a dar en el siglo XX. No quiero decir que Alberto ni Gargallo conozcan Lillo, pero evidentemente el concepto, como Julio González, de hacer una escultura donde el vacío se valorice... ...está dentro del de concepto que se hace en algún aspecto de la estética del arte asturiano. Bien. Esta etapa, digamos, como recuerdan ustedes, que culmina en algo fundamental... ...que es la mmm, aparición del mundo mozárabe, donde aparece algo que es de influencia copta... ...pero que para Europa y para España tiene mucho interés, que concretamente le pongo un ejemplo... ...el Beato de Silos, pues le pongo uno, hay 24... Nos lámina en torno a la, a la aparición del año 1000, de la cercanía del año 1000, con la creencia en el fin del mundo y la aparición de estos monstruos que están ustedes viendo aquí, en este caso la gran serpiente, con esta especie de ranas que aparece en la parte alta. Teresa, desde el punto de vista cultural, dos aspectos. Uno es que España es el único país del mundo occidental cristiano que se preocupa de una forma evidente por la cercanía del mundo, la cercanía del fin del mundo. ...es cuando se ponen las Planatios de, del Beato de Líbana... ...en función y se obliga a la Iglesia Española más árabe, ...a leer trozos del Apocalipsis en los últimos... Eh, ...el año 900 y pico en, en, en todas las iglesias... ...se va leyendo toda la semana un trozo del Apocalipsis... ...hay esta preocupación por el fin del mundo... ...que es en cierto modo importante... ...es decir, porque realmente estamos dentro de este contexto... ...digamos, cultural... ...que va, va a ser o es muy importante para el futuro... ...por una razón fundamental... Los textos españoles, sabemos que los Beatos de como no el Beato de Sir, el Beato Morgan o los Beatos del mismo de Valcavado, el Beato de Gerona, por ejemplo, pues algunos de ellos pasaron a, a Francia y realmente se le llenó en San Martín y tours en los monasterios franceses. Realmente es una aportación fundamental de España con un modelo de influencia oriental, porque esto es copto. Esto es, Realmente sabemos ya perfectamente que esto es de influencia islámica. En copto, al decir copto, estamos en el mundo islámico y la forma estética de hacerlo corresponde, aunque no sean islámicos pero sí la forma de estética de organizarlo está dentro del mundo islámico, el mundo musulmán y entonces tenemos esta influencia, los mojarbes esta influencia musulmana dentro del arte europeo, me interesa porque es, por vez primera y ya paso a otro tema, porque si no vamos a estar aquí mucho tiempo, a algo fundamental España, diríamos así de una forma gráfica fue, mmm, crea el diablo antes no había diablos Ahora el diablo como monstruo se crea en España con los beatos mozárabes. O se difunde por España. Exactamente su origen hay que entrar en el mundo mesopotámico. Su origen. Pero difusión en el mundo cristiano. Ustedes verán todo el mundo paleocristiano, todo el mundo visigodo, todo el mundo germánico, todo el mundo anterior. Prácticamente el diablo no existe. En forma física. Ahora, eh, a partir de los beatos, surgirá el diablo y el monstruo. El monstruo será la gran aportación de España a la cultura europea. Curiosamente, dicho ya un poco marginalmente, aunque no sea muy, muy demasiado esquemática, puede parecer demasiado a, eh, una afirmación demasiado cruda, parece que España también, ha, 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 la figura monstruosa la figura monstruosa, ha sido creada en parte en el siglo XX, no justo, no no justo, otro problema, por buena parte de la obra de Picasso. Es decir, realmente nos hemos acostumbrado a esa fealdad que van a ustedes a ver dentro un rato, a esa fealdad menos al mismo tiempo junto a una gran belleza. Y estamos en este concepto expresionista que va a ser muy importante para el futuro. Bien, dentro de este concepto, evidentemente, vamos a ver a continuación, eh, estamos viendo una... Ahí tienen ustedes, del pórtico de la gloria. Todo el mundo se fija lo de arriba, que es lo bonito. Nadie se fija lo de abajo, que es lo feo. <risa> que es justamente estos monstruos que están acechando al mortal para, digamos así, eh, castigarle. Fíjense que aquí se está deduciendo a otra cuestión básica, una creencia española o constante creencia española es la vida de otra tumba, y el juicio vino. Es decir, estamos viendo concretamente todos estos aspectos, en otras religiones se da menos importancia a esto, y en cambio aquí en España se va dando muchos aspectos, digamos, que es lo que muchos autores estiman como cosa negativa española, es decir, tanta preocupación por el castigo futuro. Bien, pero vean ustedes... Pero todo esto nos está confundiendo, porque hemos visto con el mundo más árabe, con la influencia islámica corta, esta, esta mezcla, de estos elementos orientales, cuando de pronto también en la zona de Cataluña, que estamos en la, en la concretamente en el mundo mediterráneo, se introduce la influencia bizantina. Aunque resulta un poco raro para muchos oyentes el afirmar, y es cierto, que el país que tiene mayor número... Y mayor mayor calidad y más característica de la pintura románica es España. No digo que los demás países lo tuvieran o no. Pero hoy realmente el Museo de Arte de Cataluña, con el Museo de, de Arte de la, la Diócesis de Jaca o el Museo de, de Huesca, realmente ofrecen un con los conjuntos de pintura románica realmente que no existe en el resto del mundo. Algunos está, están, como pasa en, Norte, en Norteamérica, pues se han llevado, pero son españoles, de iglesias españolas. Ahora bien, esta influencia, este. este ...esta pintura fundamentalmente de arte mediterráneo... ...es bizantina en principio... ...sabemos que todo esto está en relación con la abadía de Montecasino... ...con la abadía de Siderio... ...y en resumen ahí se crea, en el sur de Italia... ...sur de Italia, la zona de Sicilia, la región partenopea... ...donde realmente los artistas bizantinos mezclan con los italianos... De ahí se crea el arte, sabemos todo perfectamente... ...que a través de la abadía veredictina de Montecasino... ...pasa el románico, la pintura, al resto de Europa... ...pero España tiene un enorme desarrollo... ...y aquí tienen ustedes concretamente de Pedret, hay muchas iglesias, está el Museo de Arte de Cataluña lleno, es decir, la pintura de Pedret, donde esta figura de mujer que están ustedes viendo aquí, aparte de la estilización de las manos, y es típica, netamente bizantina, es decir, hay, habrá bizantinismo mayor o menor, pero en esencia tenemos una nueva aportación, que frente a lo que hemos visto antes, podríamos decir así, africano o copto, vamos ahora a introducirnos un elemento nuevo que todavía no es carolín, no va a ser propiamente de influencia francesa. Ven ustedes aquí. Otro detalle más. Entonces también viendo esta Virgen de Taúl, un aspecto esencial para mí, a mi modo de ver, este hieratismo, vamos a ver, esta solemnidad, que realmente nos está dando esta rigidez, esta seriedad, digamos, esta permanencia. Fíjense bien que buscando mucho el origen estético, es el mismo base estética que la que tiene un faraón en Egipto, que la que tiene un basileo bizantino, o de lo que hemos visto ahora la dama de Cerro de los Santos, este de mirar, mirar al futuro, al, al, al más allá, podríamos decir así, y esta rigidez, que me interesa porque es lo que da permanencia. Para el artista, esta es la forma de hacer permanente una figura. Y claro, realmente estamos dando de una creencia religiosa en este sentido, de que da permanencia a las a ideas propiamente religiosas en respecto a la fugacidad de la vida realista. Vemos ustedes al mismo tiempo, el arte bizantino aquí, bien claro, bueno, en España tiene una enorme riqueza, una enorme riqueza, eh, de frontales de altar, sobre todo en la región catalana, y la región aragonesa, esencialmente, con Navarra, no tanto, pero realmente esto en Europa es desconocido, estamos de estos frontales de altar, que no es más que la versión española, barata, económica, de los frontales de altar en plata y esmalte del mundo de Bizancio realmente tenemos esta transformación que hemos visto ayer en la mezquita del Cristo de la Luz en Toledo que es una transformación en económico de la mezquita de Córdoba en material de primer orden le pongo dos detalles para. fíjense un detalle y antes de seguir un poco aparte de la eh, figura en sí misma como realmente al artista no le interesa esto es esencial, también típicamente español típicamente de ahora también no le interesa la bella forma le interesa la expresión de la idea que es diferente una figura fea puede ser tan bella, como una figura bella en línea. Vamos a ver ahora figuras bellas y figuras horripilantes. Realmente estamos dentro de este concepto que lo que importa en España, en este sentido, es el contenido. No la forma eh, de expresión externa. Vean ustedes aquí, la Virgen de Raúl. ven ustedes la estilización. Estamos ya en una etapa final del arte románico, del arte catalán. Miren ustedes la proporción de la mano. Tienen la mano... el, el el platillo con las oraciones y fíjense bien cómo ha estilizado el... la toca y ha hecho una figura que no resulta bella formalmente, pero lo que interesa aquí es también este concepto hieráctico, solemne, que es una norma fundamentalmente estética esencial. Y vuelvo a repetir que estamos viendo un arte donde el hieratismo, la solemnidad es esencial y hay que evocar a la fuerza el mundo oriental de Egipto, por ser más claro. Eh, más, ...más sencillo acordarse de él, en este concepto de la seriedad, digamos así, y la permanencia. Ahora, de, junto a esto, y ahí tenemos el dualismo, tenemos la escena, como esta le pongo a continuación... ...donde nos va a recordar lo que vamos después a más, más tarde... ...aquí le tenemos, esto es en de del Mar... ...y tenemos también en Villalcaza de Sirga... ...tenemos la, algunos ejemplos de románico catalán, de románico Cántabro. ...el concepto de la figura melancólica, si quiere usted, lírica... ...en este caso, junto a estos monstruos de capiteles ...que no voy a poner ninguno en este momento... ...aparece de pronto un relieve, como pasa en Villalcaza de Sirga... A la entrada, donde un caballero se despide de su, de su mujer... ...evidentemente porque sale para la guerra ven ustedes que este concepto, o bien que la recibe, porque ahí ya lleva una flor en la mano, ven ustedes que hay este concepto lírico, en cierta forma, de esta recepción del señor que ha ido a defender la fe. ¿Ven? Lo vamos a ver después, más tarde, en otros ejemplos. Tenemos este, este dualismo, que es muy eh, característico, porque vamos a ver ahora la aparición de la melancolía Dentro del realismo, fíjense que esto se ha hecho mucho hincapié en ello, de este realismo que le decía hace un momento. Los ancianos de San, del Porto y de la Gloria. Ancianos tocando instrumentos en los puintismos románicos hay centenares, o por lo menos decenas. A las canciones de la Apocalipsis hacen, hacen mm, música en torno al Señor. Todos tocan tocas tocan algún pandero. Bien. Ahora ninguno toca un instrumento típicamente gallego, en este caso, la zanfona. El instrumento típico de Santiago de Compostela. Fíjense bien que entramos dentro del realismo. Las figuras están idealizadas pero los instrumentos, pues ven ustedes aquí, que tocan los, los, eh, los apóstoles, o diga los ancianos del Apocalipsis, es un instrumento realista en tanto en cuanto ha visto el instrumento que únicamente se da en Santiago de Compostela. Todavía se hace de vez en cuando. ¿Ven ustedes? Inclusive uno está preparando las teclas, el otro está dando el manubrio. En resumen, tenemos este detalle realista, que es una nota que hemos visto repetidamente cómo vamos coincidiendo, o más o menos, coincidiendo unas una formas estéticas. Llegamos al gótico, donde lo esencial, recuerdan ustedes, es el realismo del Baudia Damián, de la escultura francesa, concretamente en este momento. Y en España, un maestro, el maestro Enrique de Burgos, hace escultura como la, la puerta, la imagen de San Indalecia, la puerta del salvetar pero otro segundo maestro, que es el maestro de la coronaria, ya introduce el detalle español y hace retratos. En la aparición del retrato, tal perfectamente demostrado, que es justamente una característica de los escultores góticos españoles castellanos. Y entonces a Doña Vilante, la mujer de Alfonso el Sabio, la retrata en el momento de la boda con su marido, con, su, con Alfonso el Sabio. Ven ustedes que realmente ha hecho un retrato de la reina. No una figura mítica más o menos fantástica, sino un retrato concreto. Y esto es muy importante porque de esto da origen a lo siguiente. Bueno, a esta escena ven ustedes que es una curiosa, este maestro, un discípulo de este maestro de la coronería, hace en León el tímpano principal, pero sobre todo hace el más bello, no tiene paralelo en Europa, no tiene paralelo en Europa, este dintel de la puerta del principal de la Catedral de León, donde se representa el, la entrada, me el juicio final, y una de las partes del tímpano, se representa la entrada, la espera para entrar en el cielo, los justos, fíjense que para el cielo también se entra en cola, haciendo fila, y entonces realmente, mientras que a la izquierda está un obispo que está entrando, pues usted que está rodeado, vamos a ver si... ...a la derecha... esperar un momento... ...bueno... ...a ver, que es al revés... ...un poco vaya y debe ser por rey. ...vean ustedes que mientras que están entrando aquí a la izquierda... A la izquierda ...unos angelitos uno hacen música... ...unos señores hacen música para que se entretengan... ...el rey discute o habla con un fraile... ...una monja también está hablando... ...es decir, en resumen... ...están haciendo tiempo... ...es un detalle puramente realista... ...es decir, van entrando uno a uno... Sí, porque aquí el problema que se plantea, eh, digamos, de una forma gráfica, aunque sea más o menos profana, si nos morimos todos de pronto, y la puerta al cielo es una, hay cola. <ríe> y aquí en este sentido, ven ustedes como el concepto realista de que no se entra uno detrás de otro. Y para entretenernos hacen música. Y hacen música dos, dos ángeles, y mientras que nosotros el rey dialoga con, una, con un fraile y con una monja, que está a continuación. Vamos a ver si está... Fíjense bien que esto no tiene paralelo en el arte francés. Y esta la generalidad española estiva en este realismo, en este realismo de la escena. No es un realismo idealizado, es un realismo inspirado en la realidad visual en cierta forma. Vemos otro detalle. Dentro de este realismo tenemos en este arte gótico una tendencia que va, ahora vamos a ver cómo se desarrolla. Una tendencia a lo patético, a lo trágico, a lo violento, que se va mezclando con las la otras dos tendencias ya. Vamos a ver lo patético junto a lo embellecido, diríamos así, idealizado. Uno de los grandes capítulos, quizás lo más importante desde el punto de vista de cultura gótica española, en cuanto, en cuanto supone un tesoro artístico que es obligado conservar porque es original, son las series de sepulcro que se conservan en la provincia de Palencia y las de Burgos, fundamentalmente. Sobre todo en Villalcaza de Sirga, en Juan de Don Felipe, y los que se conservan en la capital de Burgos. Es el único, la única escuela europea donde se representa la ceremonia fúnebre, con el cadáver en, ca en su lecho, es decir, lo tiene usted allí, lo están, lo están metiendo en su sudario, y luego metiéndolo en la caja, y mientras lo sa de otro reza. esta especie de retrato de la realidad. Esto no se conoce en Europa. Es decir, esto repone una aportación fundamental en España para el concepto realista de la ejecución de una escultura esto es importante, el de Villalcaza de Sirga inclusive el del infante don, don Felipe inclusive hay a continuación el desfile de los soldados, de los caballeros con, sus, con su eh, guadrapa es decir, y vean ustedes inclusive la mujer doña Lonor de Castro lleva en la mano un, un, un pimiento como símbolo de la fertilidad con muchas pepitas ...y está con su traje perfectamente conforme a la moda... ...es curiosamente porque esto antes podía decir que era y fantasía del artista... ...pero cuando se descubrieron la, la el panteón de las tumbas reales de, de la Huelga de Burgos... ...se encontraron que los cadáveres llevaban esta indumentaria... ...o sea el artista hace un, una indumentaria concretamente de su tiempo... ...y la representa concretamente también usted aquí en, la, en su en lecho fúnebre. ustedes, otro ya el, en cambio el estilo catalán... Mi espanto, don Jaime, y ustedes con esta tranquilidad, y estamos dentro de esta serenidad que vamos ya a dejarla para pasar a otro mundo. Bien. Una novedad fundamental. Y tenemos ya aquí un aspecto que es muy discutible, por lo menos muy para pensar. Mucho antes de que el rendimiento italiano mmm, desarrollase de una determinada tendencia estética hacia la idealización suma, España ha aportado un concepto de la melancolía ante la muerte. concepto melancólico que lo representa perfectamente el doncel de Sigüenza. Es un caballero muerto a los 23 años de edad... ...en la bodega de Rana, es la flor de la edad... ...y que se apoya, como están ustedes viendo, en un as de Eno, ...para indicar la fugacidad o el La fugacidad de las cosas de la tierra... ...y al mismo tiempo medita sobre un libro de oración. Es decir, la melancolía... ...nos está recordando a otro escultor, a otro pintor famoso, Huguet... ...y nos está recordando a otro maestro famoso... ...evidentemente no la conocían, que es Botticelli... ...estamos dentro de este concepto, digamos, de la melancolía ante la muerte... ...que es también una característica, digamos, dentro de este, de este realismo... ...que aquí están representados Que los personajes... con su personaje, inventaria y al mismo tiempo el parque que está a los pies... que no lo ven casi, está llorando. Bien, sigo. Otro, otra misma tendencia, tiene usted este Pedro Berruguete... Con su magnífico cabeza de San Pedro Martín... en el Museo del Prado, la cabeza de suerte que lo martirizan, clavándole un machete en el cráneo, pero fíjense en los ojos cómo llora. En el mismo tiempo, como la figura es melancólica, dentro de esta melancolía que es otra de las formas, digamos, de expresión artística. Pasamos ya dentro de la historia. Tienen ustedes para, nos den un poco de tiempo, la ciudad de Toledo, que es otro de los casos excepcionales en el arte europeo. El artista, en vez de hacer santos, ...hace la guerra de Granada... relieve de la guerra de Granada... ...el concepto de que la guerra de Granada es guerra santa... vean ustedes que en el fondo estamos con la guerra santa musulmana... La, guerra, ...la conquista de Granada supone para el cristiano... ...una guerra santa contra el musulmán... ...y lo coloca nada menos que la catedral de Primada... ...en vez de poner escenas evangélicas... Y ya el hecho de escoger estos temas... ...nos está indicando, digamos... ...un concepto, en primer lugar, realista... Por la forma de representar, porque sabemos que para el pulgar le mandaba los datos de que habían formado quinto más parte en la batalla y al mismo tiempo ve usted el detalle. ¿tá? Escena realista también. Ven usted el, el, el fraje... haciendo la mano a la pastora, que tiene en su mano el uso, y estamos dentro del concepto realista, a veces pues muy profano, como ustedes comprenderán, que a veces puede llegar, como para también románico, a ser un poco demasiado demasiado burlesca o demasiado realista. Pero en fin, pasamos a... Y ya entramos en otra etapa. Simplemente eh, la escultura policromada es exclusiva de España. La escultura policromada, que es la escuela fundamental en Valladolid, y realmente aquí tenemos un, algo que es novedad totalmente insólita en Europa. Una escultura en madera policromada. Es decir, madera no en mármol, no en bronce, sino en madera tallada, que a su vez se policroma con pintura y con dorado. ...tenemos, vean ustedes que esto es una forma de realizar y crear un arte más simbólico... ...pero realista en la forma de interpretada, aquí tiene ustedes San Sebastián de Alonso Berruguete... ...pero en fin, pasamos a otro problema. Entonces fíjense que frente a este San Sebastián tenemos el canal ver del propio Berruguete... ...como realmente el artista ha realizado algo que después vamos a ver a continuación... ...como al Leal, con unos más, que nos resulta un poco molesto verlo tanta realidad... Ya sabemos que los cadáveres, conforme pasa el tiempo, lo primero que se le hinchan son los labios y al mismo tiempo con la nariz comienza a desaparecer. Y vean que el artista ha cogido la, el cadáver del canal Tavera y le ha hecho un retrato justamente en el momento de iniciar la hinchazón del cuerpo, con lo cual estamos en esta crudeza de la realidad que será muy típica, como vamos a ir viendo, a partir de ahora en algunos de los pintores o escultores de este momento. Porque junto a ello tenemos ustedes el otro concepto. ...la belleza, el mismo Alonso Berruguete... ...hace esta Eva en la hostilidad de Coro de Toledo... ...y esto es lo que está haciendo es copiar... ...concretamente una figura de Leda de Leonardo... ...la ha interpretado, el dibujo de Leonardo se conoce... ...se conoce esta figura... ...y vemos que lo que tiene Berruguete en su casa... ...es un dibujo de Leonardo... ...que la ha interpretado en un sentido... ...digamos, poco realista, ¿no están ustedes viendo... ...y ya pasamos a un momento crucial... ...porque está más cerca de nosotros... ...cuando iniciamos el siglo XVII con el barroco... ...se plantea una disyuntiva... ...el Concilio de Trento, como saben ustedes... ...lo ha hecho un arte que dice que provoca la devoción... ...que debe provocar la devoción... ...y que el pintor debe inspirarse o el escultor en la realidad... ...entonces realmente hay dos ideas... ...en primer lugar, la realidad como base... ...para la ejecución artística... ...la segunda idea fundamental... ...que hay de provocar la devoción... ...entonces cuáles son las dos formas de yo provocar la devoción de ustedes... ...o provocarla, excitarla emocionalmente... ...uno, mostrándole figuras demasiado patéticas... ...tristes, lamentables... Yo la diríamos así dramática Y otra haciendo una figura fundamentalmente bella Estas van a ser las dos directrices Como diríamos a continuación Vamos a ver a continuación tan español es un Cristo de Gregorio Fernández Con una inmaculada de Murillo Son dos formas de interpretar el arte Aquí tienen ustedes Capote de, de, de Santiago de Rivera Con este concepto realista Que exige ahora el arte el Concilio de Trento Porque el arte fundamentalmente español Es un arte religioso bien Vamos a ver ...y pasamos... ...del mismo de Rivera... ...junto a esto... ...algo que le va a causar un poco de sensación... ...la mujer baruda entonces pasan ustedes de una figura... ...perfectamente realista... ...a otra tan realista como la anterior pero fea... En el mundo no todo es bello... ...y no tiene pacho en hacer dos figuras ni disimular... ...hace un retrato de la mujer barruda... ...que la tiene usted en la versión duque de Lerma... ...y ven usted perfectamente esta mujer que tuvo varios hijos... ...y se casó dos veces además... dicho entre nosotros como, como paradoja... ¿sí? ...y llegamos a lo que es el fundamental... ...la Escuela de Valladolid... ...con Gregorio Fernández... ...ahí tiene el Cristo de la Luz de la, de la Universidad de Valladolid... ...fíjense bien la cantidad de sangre que tiene la rodilla... ...la sangre en el costado... ...que aquí mmm, se ve pero no se ve demasiado... ...es decir, con este concepto... ...vamos a ver... ...patético del Cristo muerto... ...agotado en la cruz... ...junto a ello Montañé, la Escuela Andaluza ...va a buscar la belleza que van a ver a continuación... ...ven ustedes también, este Cristo... ...que conocen ustedes, este el de Valladolid... Pero también lo tienen ustedes aquí en el pardo. Ven ustedes este Cristo con esta enorme. Vamos a ver si se ve. En el costado. Y fíjense bien que este Cristo la, tiene los dientes de marfil, los, los ojos de cristal. Y realmente la llaga en el costado, vean la sangre baborrotona que surge del costado. Pero perciban que esto está pensado en buf, un, un Cristo yacente, para ponerlo a la altura de, este, de esta tarima, para que ustedes se arrodíen delante de él y tengan ante la nariz la sangre. Con lo cual, evidentemente, lo que se está buscando es un realismo crudo para excitarme en la devoción. Y en algún caso, pasa este de San Luca la Mayor, este Cristo ya se está pudriendo. No es novedad. Tengan presente que también le pase lo mismo al Cristo de Burgos, al Cristo de San Gil de Burgos también. Es decir, que esta tendencia es actuar lo patético, lo trágico, para acentuar concretamente mi devoción, o por lo menos excitarme y no mostrar la indiferencia ante un hecho religioso. Bien. De hecho, son lo que causa sensación a casi todos los extranjeros que vienen no a España, esta afición a las cabezas cortadas. Hay dos santos que son fundamentales, San Juan Bautista y San Pablo. Entonces, realmente es raro el altar castellano andaluz que no tenga un platito con un santo perfectamente degollado y perfectamente estudiado anatómicamente como es el cuello. ...es decir, como es el tráquea, como es el esófago... ...en resumen, he estudiado con un detalle... ...que nos resulta a veces, nos resulta, no diremos ...molesto, por lo menos molesto... ...que, pero, en el caso, veo que el santo... ...está perfectamente cortado a su cabeza... ...o bien este otro caso... Entonces ...perciban realmente que estamos dentro de esta... Eh, ...lo que interesa ahora, es, diríamos, en cierta forma... ...es romper la indiferencia... ...estamos dentro de este concepto y utilizando la realidad... ...el realismo, o bien vamos a ver la suma idealización... Ven ustedes, pasamos ya a otro mundo. En Montañés, como la cieguecita de la Católica de Sevilla, ven ustedes perfectamente cómo el artista lo que busca aquí es la idealidad de la figura de la mujer. Y tenemos ya todas las vírgenes andaluzas y los niños Jesús, que vamos a ver unos cuantos. El niño Jesús de Sagrario. Fíjense bien que usted en un altar pasa la cabeza de San Juan Bautista, lleno de sangre y al mismo tiempo con esta sensación desagradable. Y el altar siguiente tenemos esta otra. ...que nos mira un poco de... ...haciendo pucheros... ...como se dice vulgarmente... ...y ven ustedes ahora a continuación... ...otras vírgenes pequeñas... ...Alonso Carlos... ...una de las más bellas de España... ...comparado a decir que en la misma iglesia... ...están las otras... ...las cabezas de... ...de Santos de, de ...y fíjense por último... ...bueno, Murillo... porque es un niño ideal... ...y vamos a ver ahora... ...esto lo tienen ustedes aquí... ...las descalzas reales... ...las descalzas reales... ...tiene usted una magnífica colección... ...de esta estética de niños Jesús dormido, tranquilo, entronizado, dormido en su calavera... este arte melancólico, triste, por una parte, pero no de otra parte bello... este niño dormido, en la, en, en su sillita, le pongo nada más que tres... ...otro niño como un muñeco, puesto así en su trono... ...y quizás el más emotivo es este... ...ustedes perciban que estamos dentro de este arte... ...que no es, no es digamos... Eh, ...internacional, en cierta forma... ...la forma de interpretar nuestro... ...nuestro sentido estético... ...y sobre todo nuestro sentido religioso... ...y ya... ...como contraste, para terminar con un contraste... ...Valdés Leal... ...el que hace las posterioridades del Hospital de la Calidad de Sevilla... ...un cuadro, diríamos... ...diríamos como dijo... Eh, ...Murillo respecto a este cuadro... ...es un cuadro que dan ganas de vomitar... Repugnante. Pero en el altar de la inmaculada. Y hay un niño de esto que hizo anteriormente. Fíjense y fíjense el detalle. Perdonen si le pongo esto. Porque resulta un poco violento. No, anteriormente. Un detalle del cuadro que el que tiene usted ante la nariz cuando se pone delante de este retablo. Un, el cadáver de un obispo en plena punterfacción con su escarabajos, con su gusano con su gusanera en el, en el vientre y en resumen realmente ustedes fíjense lo que hace un espectador español de un altar con un niño dormido, dormido tranquilamente y paso siguiente se encuentra esto Mira, realmente esto es insólito dentro de nuestra de una cultura que no sea electrónicamente hispánica tenemos esta ambivalencia y ya para terminar, para poner un artista moderno de este memento maori, de Solana que nos da esta idea también, la misma concepto de provocar en el espectador una reacción violenta en tanto en cuanto a un realismo crudo y realmente buscando no la belleza formal, sino la belleza en cierta forma en contenido. Y nada, muchas gracias. Sí. Bueno.